2: Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Boa tarde, eu sou o Lucas Teixeira. E eu sou Felipe Laurindo. Agora são 5 horas, horas e 2 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Sônica
2: Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
0: Vamos agora com as principais notícias dessa terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Música Bolsonaro discursa na 76a Assembleia Geral da ONU.
2: Jornais internacionais repercutem o discurso do presidente brasileiro.
0: Johnson Johnson disse que uma dose adicional de sua vacina contra a Covid-19 aumenta a proteção contra a doença. Economia mundial deve crescer 5,7% em 2021. Empresa notifica o Ministério de Infraestrutura uma solicitação para construir o Centro Logístico Campo Grande, em Santo André. Números da Covid-19 no Brasil e na ABC. No nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde. Brasil registrou, nesta segunda-feira, 248 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 557, acima da marca de 500 pelo sétimo dia seguinte. Com isso, o total de óbitos chegou a 591.034 desde o início da pandemia. O número de casos registrados em 24 horas ficou negativo devido à remoção de mais de 12 mil diagnósticos no balanço do estado do Ceará. Já a região do ABC registrou sete novas mortes em 24 horas. Em relação ao número de casos, a região registrou 403 no último dia. O ABC soma 10.703 óbitos e 260 mil casos confirmados desde o início da pandemia. A Johnson
2: Johnson disse nesta terça-feira que uma dose adicional de sua vacina contra a Covid-19, aplicada dois meses após a dose inicial, aumentou a proteção contra a doença em participantes do teste clínico. Em comunicado, a empresa disse que os resultados da fase 3, com voluntários de 10 países que receberam uma segunda dose, tiveram 75% de proteção contra a Covid-19 assintomática. Apenas nos Estados Unidos, a taxa de proteção contra a doença chegou a 94% a empresa não chegou a explicar o porquê da diferença entre as taxas de eficácia. A Johnson Johnson disse também que a segunda dose garantiu aos voluntários 100% de proteção contra versões mais severas da Covid-19, pelo menos duas semanas após a aplicação. A empresa acrescentou que encaminhou os dados para o órgão regulatório de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos.
0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo está tendo uma distribuição desigual de vacinas contra a Covid, ressaltando que daria uma nota F pela falta de ética. Discursando na reunião anual de líderes mundiais da ONU, Guterres afirmou que as imagens de vacinas vencidas e não utilizadas contarão a história dos nossos tempos. Das 5,7 bilhões de doses das vacinas aplicadas no mundo, apenas 2% foram para a África. Guterres está pressionando por um plano global para vacinar 70% do mundo até o primeiro semestre do ano que vem. O secretário-geral, que iniciou um segundo mandato de cinco anos, também alertou para as tensões crescentes entre China e Estados Unidos.
2: Política A Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga fraudes na compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. Os investigadores cumprem 15 mandatos de prisão no Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. A suspeita, segundo os agentes, é de que o um esquema favorecia empresas, o que gerou um desabastecimento do estoque da pasta. As fraudes teriam provocado a morte de pelo menos 14 pacientes e prejuízo de 20 milhões de reais. Entre os alvos estão o ex-diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, investigado na Operação Lava Jato, Davidson, Davidson Toletino, e Francisco Maximiliano, sócio-presidente da Precisa Medicamentos. Outro investigado, o secretário nacional de Mobilidade e de Desenvolvimento Regional Urbano, Tiago Pontes de Queiroz. Segundo a investigação, os crimes, os crimes ocorreram entre 2016
0: e 2018. O procurador geral da República, Augusto Aras, se manifestou no Supremo Tribunal Federal pela rejeição de duas ações que questionam a política ambiental do governo Bolsonaro. Perante a corte, ele defendeu que o Supremo não interfira nos casos, já que eles envolvem a escolha de uma política pública de competência do Executivo e do Legislativo. Aras afirma que não se devem usar ações constitucionais para acompanhar ou fiscalizar a execução de políticas públicas e a atuação de seus gestores. Os processos citados pelo Procurador-Geral são a ação de sete partidos que pedem ao STF que determine a União a execução de maneira efetiva do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia e a ação do Partido Rede Sustentabilidade. Contra a suposta omissão do presidente Jair Bolsonaro, do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em coibir o desmatamento da Amazônia. O partido pediu que a corte, em decisão liminar, impusesse às autoridades o dever de promover ações concretas para impedir o avanço do desmatamento na região. Em seu discurso, o Aras disse que, abre aspas, não cabe ao poder judiciário escolher quais políticas públicas são mais adequadas para a concretização de direitos fundamentais. Há de se respeitar as competências institucionais de cada poder. E o debate que essa sessão traz ao Supremo Tribunal Federal é típico da seara executiva e legislativa. Fecha aspas.
2: Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi o responsável por abrir a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Em seu discurso, o presidente voltou a defender o tratamento precoce contra a Covid-19, cuja ineficácia já foi comprovada cientificamente. Além de defender o tratamento, o presidente também disse que não entende
3: por que muitos países, juntamente à grande mídia, se opõem ao mesmo. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um. Desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
2: O presidente também se posicionou contra o passaporte sanitário que traz benefícios às pessoas que se vacinaram contra a Covid-19.
3: Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina.
2: Ao fim de seu discurso, o presidente comentou sobre os atos do último dia 7 de setembro no Brasil.
3: No último 7 de setembro... Data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Entrevista do Dia
0: a repercussão do discurso de Jair Bolsonaro na 76ª da Assembleia Geral das Nações Unidas trouxe os holofotes para o Brasil. Confira mais a entrevista a seguir com o repórter Felipe Laurindo.
2: Olá, ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Felipe Laurindo. Eu estou recebendo hoje o doutor e mestre em Ciência Política pela USP, Rafael Moreira, que vai nos contar um pouquinho sobre o desempenho de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Olá, boa tarde, Rafael. Obrigado por
4: aceitar o convite. Boa tarde, Felipe. É, eu que agradeço, fico feliz em contribuir para o debate público, apesar dos pesares né, dessa participação brasileira em mais uma Assembleia Geral da ONU. Muito obrigado novamente. É, bem, começando, é, como você avalia o discurso
2: de Bolsonaro hoje na Assembleia Geral da ONU?
4: Olha, Felipe, é, imaginava, né? Eu, pelo menos ouvi de alguns analistas que ele faria um discurso um pouco mais moderado, é, estando à altura daquele papel e daquele espaço que ele está ocupando, né? Quando se faz um discurso para a Assembleia Geral da ONU, tá os holofotes do mundo inteiro ali te acompanhando, para saber o que vai se falar, para saber o que vai estar na agenda, né? De debates e para além da sua própria base né, de apoio social e do seu público interno do seu país. Né? Bolsonaro não percebe isso, ou até percebe, mas, enfim, ignora isso, e acaba fazendo um discurso muito mais finalizando para a sua própria base eleitoral de apoio nacional do que imaginando que os olhos do mundo inteiro vão estar voltados para ele. Né? Então, foi aquela enxurrada né, de notícias falsas, de enfim manipulação do discurso, de informação... Mas ele se esquece né, que, ok, se uma base de apoio social dele interna uhum. vai gostar e vai aplaudir isso, os líderes mundiais não vão. né? Então, não é à toa que o Brasil tem cada vez mais sido a última opção na hora de investidores estrangeiros trazer, colocarem o seu dinheiro. É, não é à toa que a nossa economia está né? Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, não apenas para aquilo que o seu presidente fala, né? mas também para aquilo que os dados mostram. Né? E os dados não têm mostrado nenhum sinal bom o país, tanto no combate à pandemia, enfim, desde o seu começo, tanto na questão do desmatamento, né, a questão ambiental é algo que está muito em pauta também, é, e também a questão econômica. né? Então, esse discurso do Bolsonaro, ele pode agravar ainda mais o Brasil futuramente? Eu acho que sim, Felipe. É, isso ficava claro também, já, quando a gente procurava acompanhar qual ia ser a agenda dele né, na ONU. Quando você vai tá uma Assembleia Geral da ONU, se aproveita aquele espaço não apenas para usar o púlpito e fazer uma fala sinalizando para todos os líderes mundiais qual a sua posição em relação àquele momento atual, mas também para fazer encontros né, com líderes políticos, é, dar declarações na imprensa, enfim, uma agenda que se aproveita aquele espaço ao máximo. Né? Quando você pega para ver a agenda do Bolsonaro, ela foi ridícula, né? acho que não tem outra palavra que não seja isso, ridícula, né? ele fez uma fala ali é, na Assembleia Geral da ONU, que como eu já mencionei foi bastante absurda, ele teve encontro com o, com o presidente polonês e, salvo engano, ele teve encontro com o secretário-geral da ONU. E só. Parece até que ele vai antecipar a volta dele. Ele cancelou a entrevista que ele daria para a TV interna da ONU e parece até que já volta antes disso. Então, assim, é, é um espaço que foi muito pobremente utilizado, né? Eu vi uma expressão de um jornalista muito interessante que eu acho que eu concordo. É, o Brasil ali estava na sarjeta da diplomacia mundial, né? Então... Enquanto que a base eleitoral dele aplaudiu ele comendo pizza ali na, na rua e tal, não sei o quê, é, ele estava ali, na verdade, na sarjeta de diplomacia. Né? Ninguém queria se encontrar com ele, né? esse isolamento que já vinha anteriormente, agora eu acho que a tendência é ainda mais aumentar, inclusive.
0: Você pode conferir essa entrevista na entrega no Spotify e Mixcloud da Rádio Sônica Metodista.
2: Economia. A
0: economia mundial deve crescer 5,7% em 2021, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Mesmo com indicador positivo, a OCDE reduziu em um décimo sua previsão anterior e destacou uma recuperação muito desigual da crise da Covid-19. A rápida recuperação levou o Produto Interno Bruto de volta aos níveis pré-pandemia, embora a atividade ainda seja, esteja atrasada em muitos países desenvolvidos, onde as taxas de vacinação permanecem baixas. Para o Brasil, a OCDE projeta um crescimento de 5,2% em 2021. Antes, a projeção era de 3,7%, divulgada no relatório de maio. Já para 2022, a estimativa da alta do PIB brasileiro foi reduzida de 2,5% para 2,3%. Ainda que abaixo da média global, o CDE projeta uma taxa de crescimento da economia brasileira, superior ao que o mercado espera.
2: Mais de 4.900.000 milhões e segurados ainda precisam fazer a prova de vida no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, até 2022. De acordo com o levantamento do órgão, no total de 36 milhões pessoas que estavam com a prova de vida pendente, 31 milhões 31 259.263 já fizeram o procedimento entre os anos de 2020 e 2021. No ano passado, apenas 6,5 milhões de pessoas fizeram a prova de vida, devido à suspensão da obrigatoriedade por conta da pandemia. Neste ano já chega a 24,7 milhões o número de segurados que comprovaram que estão vivos para continuar recebendo o benefício do INSS. Os estados com maior índice de pessoas que não fizeram a prova de vida são São Paulo, seguido de Minas Gerais e Bahia. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem o benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. Vale lembrar que o procedimento é importante para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento.
0: Indicadores econômicos
2: 5 horas e 17 minutos, vamos saber os indicadores econômicos com o repórter Leonardo Cunha, que está ao vivo e vai nos contar mais detalhes. Olá, boa tarde, Léo.
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lucas. E boa tarde, ouvinte. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de alta e permanece até agora. O índice supera os 110 mil pontos, puxado pela alta do exterior, e falas de Lira e Pacheco sobre os precatórios. A Bolsa brasileira tenta se recuperar após forte queda de ontem com a crise da chinesa Evergrande. Os investidores esperam que o governo chinês traga uma solução para a crise da Evergrande. Embora ainda não se tenha clareza sobre qual será a saída encontrada. No momento, o Ibovespa registra uma alta de 1,66% aos 110.646 pontos. O dólar comercial opera em queda de 0,78% a R$ 5,28. Leonardo Cunha para o Jornal da Metodista. Muito obrigado pelas informações, Leonardo. Internacional
0: As delegações estrangeiras receberam o discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU com uma mistura de indignação, decepção e ironia. Representantes de seis países consultados pelo portal UOL foram unânimes em afirmar que o presidente afundou o país no isolamento maior ainda. Existiu uma esperança por parte de algumas delegações de que houvesse um tom de mudança adotada pelo Brasil diante da fragilidade internacional de Bolsonaro. Jornais como Washington Post escreveram o discurso como embaraçoso, enquanto The Guardian destacou como o brasileiro atacou a exigência de um passe sanitário. Já o New York Times apontou como Bolsonaro defendeu remédio sem comprovação científica. A publicação ressaltou que Bolsonaro não estava vacinado e tinha um tom provocador na fala. O jornal argentino Clarim escreveu que Bolsonaro disse não haver corrupção em seu governo, mas mencionou que o governo está sendo investigado pela compra fraudulenta de vacinas.
2: As justiças do Reino Unido e da Europa voltaram a acusar a Rússia de envenenamento de ex-espiões nesta terça-feira. O homem que trabalhou para o serviço de espionagem russo foi indiciado na Inglaterra por envenenamento em 2018 do ex-agente duplo Sergei Skripal. Em 4 de março de 2018, Sergei, residente da Inglaterra e refugiado em solo britânico, foi, foi envenenado com a sua filha Ulia, com um neurotóxico desenvolvido na União, so, na União Soviética. O governo britânico acusa a Rússia por envenenamento e emitiu mandatos de prisão europeus contra dois russos, Alexander Petrov e Ruslan Bushirov apresentados como membros do Serviço de Inteligência Militar Russo, o GRU. Nessa terça-feira, a polícia britânica informou que o um terceiro oficial, Sergei Fedotov, também conhecido como Denis Sergeyev, foi acusado de conspiração para assassinar Skripal. O governo russo sempre negou qualquer envolvimento neste caso e, nesta terça-feira, a porta-voz da diplomacia russa, Maria, Maria Zakharova, repetiu o discurso dizendo que a Rússia condena energetic energeticamente todas as tentativas de Londres de culpar Moscou pelo ocorrido em Salisbury, cidade onde ocorreu o envenenamento e completou dizendo que insistem que uma investigação profissional, objetiva e imparcial do incidente, seja feita.
3: Cidades.
0: A empresa Fazenda Tempo Grande, empreendimento e participações notificou o Ministério da Infraestrutura uma solução para construir um centro logístico Campo Grande em Santo André. O empreendimento foi projetado para o bairro de mesmo nome, localizado próximo à vila de Paranapiacaba. O pedido foi publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 17 de setembro de 2021. A solicitação é para que a empresa possa explorar o local por 99 anos. Na prática, a publicação do Diário Oficial da União significa que o Ministério da Infraestrutura reconheceu oficialmente que a empresa fez um pedido de autorização para explorar o centro logístico de Campo Grande. Entretanto, o início das obras dependerá da empresa e do projeto que ela apresentar, além do licenciamento, licenciamento ambiental. O Ministério vai analisar o processo como um todo até efetivamente publicar a autorização da construção. Previsão do Tempo Vamos agora saber um pouco mais sobre a previsão do tempo com o repórter Arthur Ferrari. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Lucas, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. Agora faz 17 graus em São Bernardo do Campo. Hoje o dia amanheceu às 6 horas da manhã com a temperatura mínima registrada de 19 graus, que subiu para os 31 às 10 horas da manhã, atingindo a máxima registrada hoje. Agora, no final da tarde, as temperaturas voltaram a cair e devem chegar aos 15 graus até às 10 da noite. A chuva que vemos agora em São Bernardo do Campo persiste e deve ir até o fim da noite. Amanhã, quarta-feira, o dia será mais frio que hoje e começa aos 12 graus já às 6 da manhã. A máxima será de 15 e deve acontecer por volta das 2 da tarde. O dia será chuvoso com uma garoa que dura até a noite. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista. Muito obrigado pelas suas informações, Arthur. 5 horas e 22 minutos, vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC, GCM de São Bernardo interdita dois estabelecimentos por não cumprirem os protocolos de segurança contra a Covid-19. Repórter diário, a ABC
2: aumenta a arrecadação de impostos de serviços de qualquer natureza no primeiro semestre em até 39%.
0: ABC do ABC, Ribeirão Pires inicia cursos gratuitos de
2: pintura para construção civil. ABC Repórter, região já tem mais da, mais da metade da população a partir de 12 anos com imunização completa contra a Covid-19. E
0: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O Jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. Você, cara ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba RR online ou arroba Sônica metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Ali no Mixcloud você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public,
0: iTunes, Overcast e Castro. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra online. O Jornal da Metodista, teve os trabalhos técnicos de Léo Engelman.
2: Participação dos repórteres
0: Arturo Ferrari e Leonardo Cunha. Apresentação de Lucas Teixeira e Felipe Laurindo. Continuem ouvindo nossa programação e até amanhã.